0: Quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia, lá no texto de Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50. Esse é o nosso texto da reflexão de hoje aqui. Eu quero pedir que você dê toda a atenção a esse texto. Não é uma história pequena. Eu pensei, inclusive, em ler só uma parte dela, mas eu temo que é, haja alguém que nunca ouviu essa história e, de repente, é, fica meio sem entender, se a gente não lê agora, toda ela. Então eu queria pedir a sua atenção, mesmo sentado como você está, é, acompanhe na sua Bíblia, eu vou ler como sempre faço, naquela versão da NVI, Lucas 7, 36 a 50, o texto diz assim, Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, Trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora? Respondeu-lhe Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. dize mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor, um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher, entrei em tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Essa, essa narrativa ela nos leva a pensar que o tamanho da gratidão que a gente tem no coração determina a profundidade da devoção que a gente dedica a Deus. A devoção a Deus está intimamente relacionada à gratidão que nós sentimos. Não tem jeito. Quando tem muita gratidão, muita devoção. Pouca gratidão, pouca devoção. E essa história nos leva a pensar nisso. Essa história que é contada por Lucas, tem dois tipos de pessoas diante de Jesus aqui. Aquelas consideradas pelo senso comum de pessoas boas. Né? Quando você olha é, para um fariseu chamado Simão, diz que ele recebeu Jesus na sua casa para uma refeição. A princípio, você olha, uma pessoa abre a casa para Jesus, dá uma refeição para ele, é uma pessoa boa. não é? O senso comum vai considerar isso. Nós estamos diante de uma pessoa boa. Mas também o texto apresenta aquelas pessoas que são consideradas pelo senso comum como pessoas ruins. Porque tem uma invasora, uma mulher, que no texto ela é chamada de pecadora, que ela entra onde Jesus estava, ela cai aos pés de Jesus, ela faz uma sequência de ações, conforme descreve o versículo 38. Diz que ela chorou, ela regou os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela enxugou com os próprios cabelos, ela beijou seus pés e ela ungiu os pés com um perfume. E a narrativa nos coloca então entre o ordinário e o extraordinário entre aquilo que a gente pode considerar esperado e aquilo que a gente considera inesperado. Ou entre aquilo que a gente chama de obrigação e aquilo que a gente chama de espírito voluntário. O fariseu apontado como Simão, ele convidou, convidou Jesus para vir na sua casa jantar. Isso é um fato comum, ordinário, não é? Não tem nada demais nisso. Naquela época, pensando que Jesus era uma espécie de itinerante que sai pregando, fazendo milagres... Qualquer pessoa poderia receber Jesus em casa como recebia. Nós temos outros relatos bíblicos que falam de Jesus na casa de alguém. Isso é fato ordinário, é comum, não tem nada de extraordinário nisso. Mas uma mulher entrando e se jogando aos pés de Jesus é extraordinário. O fariseu recebendo Jesus em casa, servindo para ele um jantar, figura o esperado. Claro. Se espera que se faça isso, né? Questão de educação. Você convidar alguém para... Ficar na sua casa, comer na sua casa. Mas a mulher chorando e beijando os pés de Jesus é uma surpresa. É o um inesperado. Ninguém esperava isso naquele cenário ali. O fariseu que se vê em condições financeiras até de abrir as portas da casa dele para um pregador reconhecido podia soar como o cumprimento de uma obrigação mas uma mulher que resolve demonstrar sua adoração a Jesus, dedicando ali um perfume caro, envolvia um espírito voluntário. Percebe? A história nos coloca entre o ordinário e o extraordinário, entre o esperado e o inesperado, entre aquilo que é obrigação e aquilo que é espírito voluntário. Nós temos dois representantes de pessoas que podem fazer coisas comuns ou fazer coisas extraordinárias. Pessoas que podem fazer aquilo que se espera que se faça mesmo, e gente que surpreende, que faz o inesperado. E nós temos pessoas que cumprem a sua obrigação e pessoas que fazem mais do que obrigação, porque elas têm um espírito voluntário. Numa cultura que sobressaía e imperava o machismo, mais uma vez, é uma mulher fazendo melhor que um homem. Na verdade, o texto chama atenção para isso. Nós temos aqui uma mulher que está surpreendendo com a sua atitude, mais do que o homem, que é o fariseu. Numa cultura machista, isso dizia muita coisa. No entanto, é importante a gente discernir que essa história que, que Lucas conta aqui ela é diferente de outra história que a gente está acostumado a ouvir que está narrada em Mateus 26, por exemplo, se você pegar sua Bíblia, Mateus 26, versículo de 6 a 13, tem uma história lá de uma mulher também que se joga aos pés de Jesus, ou também citado por Marcos 14, versículo de 3 a 9, ou João 12, de 1 a 8. Mas não confunda, não são a, a, a mesma história, não é a mesma história, são histórias distintas. Aqui, a recriminação não é direcionada à mulher como naquela história lá. Porque lá naquela história contada por Mateus, por Marcos, por João, a mulher é desperdiçadora. Mas aqui, a recriminação está sobre Jesus. Ele que é um ingênuo. Ele que não sabe quem é a pessoa que está tocando. São histórias diferentes. Apesar de algumas semelhanças entre essas histórias, são incidentes diferentes. Aquele episódio citado lá por Mateus, por Marcos e por João ocorre na última semana de Jesus, né? ah, em vida. É lá no final da vida dele. O que Lucas está narrando aqui é um acontecimento muito antes disso. Somente Lucas chama essa mulher de pecadora. E quando a gente olha para aqueles relatos lá, e a gente consegue identificar em João capítulo 11, versículo 2, que aquela mulher que faz aquilo lá, antes da paixão de Cristo, é a Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. E é claro, essa classificação de pecadora não combina com aquela Maria. Aquela Maria estava aos pés de Jesus. Né? Não é, não se trata do mesmo episódio. E tem quem se arrisca a dizer que essa mulher que Lucas fala seria a Maria Madalena, de quem Jesus tirou os sete demônios. Mas isso é pura especulação, o texto não fala nada sobre isso. O palpite que nós temos é que esse relato de Lucas é único, é uma mulher que surpreende, faz isso, e anos mais tarde, mais no final da vida de Jesus, a Maria, irmã de Lázaro, sabendo dessa história, resolve fazer algo semelhante. Por isso nós temos duas histórias semelhantes, mas com com é, nuances muito distintas entre elas. Também não fica claro no texto, o sindicato pretendia dar a esse termo pecadora, que é um termo comum, que nem eu chamo os irmãos muitas vezes aqui, né? de pecadores. Né? É uma palavra grega para pecador. Mas a gente convencionou, a gente se convence que ela é uma prostituta. Mas existe uma palavra grega para prostituta, o texto não chama ela de prostituta, então não chama ela de prostituta, né? Porque o texto chama ela de pecadora. E pecadora deve ser uma referência a uma mulher que ela não frequenta o pátio das mulheres no templo. Ela não é vista lá. Então ela é considerada pecadora, porque ela não é uma seguidora fiel do judaísmo. Só isso. E tira da cabeça, né? Porque você fica olhando para uma mulher como uma prostituta. Mas o texto não a chama assim. Porque existe uma palavra grega para isso. E tem traduções que traduziram-se a assim, ah, uma mulher de má fama. Coitada da mulher, né? Ela só é chamada de pecadora. E as nossas traduções vão transformando a pecadora numa prostituta. Né? Mas isso é pura especulação, o texto não a chama dessa forma. Então, assim, com toda essa percepção, esse texto de Lucas é uma narrativa de um evento único, muito especial. E nós precisamos entender é, é, com profundidade esse texto aqui. O texto ele tem uma aparente contradição. Aqui nós temos pessoas consideradas observadoras da lei de Deus, que é um fariseu, um cara entendido da lei, para aquele tempo, naquelas circunstâncias, considerado alguém que observa, que segue a lei. Jesus é quem expõe os erros dos fariseus, mas até então eles são tidos como pessoas é, consideradas observadoras da lei, mas é uma pessoa que é repreendida por Jesus, aqui no texto, na cena. E nós temos pessoas consideradas não observadoras da lei, como essa mulher que ela não frequenta o templo, não é vista lá, mas ela é enaltecida por Jesus, no final do texto ela é perdoada por Jesus. Então são pessoas consideradas boas, praticando coisas ruins, e pessoas consideradas ruins vivenciando práticas boas. Por isso que o texto é um contraste. E nós devemos prestar atenção nisso. Por certo, essa história aqui ela foi preservada para mostrar que Deus espera alguma coisa de nós. A gente sabe que as ocorrências envolvendo Jesus aqui na Terra são muitas. O próprio João diz isso no final do seu Evangelho. O que Jesus fez... Não está descrito totalmente, cena por cena, dia a dia, hora a hora. Mas nós temos uma seleção de histórias. E essa seletividade ela tem alguma razão de ser. Nós temos registro de coisas que são úteis para a nossa fé. Não é só para olhar e dizer assim, olha que legal, a mulher aconteceu isso, ela fez isso, o fariseu convidou para um jantar. Não é para aguçar nossa curiosidade, pensar no menu, pensar que perfume era, o né? que, que ela jogou ali, é, porque isso tudo é bobagem. Mas a história em si ela foi preservada para mostrar que Deus está esperando alguma coisa de nós. De modo que eu preciso olhar para o fariseu e aprender com ele, e eu preciso olhar para essa mulher e aprender com ela. Porque... Deus quer alguma coisa a nosso respeito. No miolo dessa história tem uma história. Porque Jesus conta uma história. Porque ele vê o que está acontecendo. Acontece uma cena ali. E Jesus está no meio disto. E ele então conta uma história. Ele diz assim, olha, posso te contar uma história? Ele fala assim, tinha um senhor que tinha um, dois caras devendo para ele. Um devia 500 denários e um devia 50 a dívida de um é 10% da do outro. Mas nenhum dos dois tinha como pagar. E ele resolveu falar assim, ó, ninguém precisa me sabe pagar. Ele, a pergunta de Jesus é assim, ó, quem que você acha que ama mais aquele senhor lá? Ele falou, suponho quem perdoou mais. Ele falou, então é isto. Jesus conta uma história para mostrar assim, ó, essa mulher está aos meus pés aqui porque ela tem mais gratidão no coração dela do que você. Você é o que tem 50 denários devia só. E você não sentiu o peso do perdão. Mas essa mulher devia 500 denários. Ela sabe que é sentir perdoada por Deus. E você, no teu coração, está julgando ela. Percebe a cena? Por isso que eu quero que você entenda, nesta noite, o que, que atrapalha essa nossa devoção. Porque quando nós olhamos para o povo de Deus, nós nos deparamos com Simão e com a mulher pecadora. Tem gente que é como Simão. Tem atitude de Simão. É, Jesus vai na casa, janta lá, abre a casa, mas tem umas coisas que parece que não entendeu ainda o que é devoção. E tem gente que é como a mulher pecadora. Que é gente que está constantemente quebrando um vaso de perfume na presença de Jesus, derramando aos pés dele, chorando, é, limpando, enxugando né, os pés dele com seus cabelos. E o texto nos coloca diante disso. Nós precisamos identificar o que, que atrapalha a nossa devoção. Por que, que a nossa devoção ela é tão inconstante? Por que, que a nossa devoção não é como da mulher? Nossa devoção é mais parecida com a do fariseu. Algumas coisas nos atrapalham. A primeira coisa que nos atrapalha são os pensamentos. O texto chama a atenção para o cuidado que devemos ter com o trabalhar da nossa mente. O que nós pensamos, os julgamentos que nós emitimos. Observe, versículo 39 diz que ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. O Simão, o fariseu, ele não comenta com ninguém, ele não fala uma palavra, ele não sussurra, mas ele tão somente pensa. O texto diz assim que ele diz a si mesmo, ou seja, ele conjecturou ali na sua cabeça, ele teve um pensamento ali, e o pensamento dele é assim, Jesus não sabe quem está tocando. Mas Jesus mostra que sabe. Jesus diz assim, eu não só sei quem está me tocando, como eu sei o que você está pensando. A coisa mais profunda aqui, né? Mas o texto chama atenção para aquilo que atrapalha a nossa devoção, os nossos pensamentos. Ele poderia estar ali também se devotando a Jesus. Ele poderia se unir àquela mulher, em adoração a Jesus, aos pés dele. Mas a sua cabeça o atrapalha, o seu pensamento o atrapalha porque o seu pensamento está ali ó, conjeturando coisas, né? a cabecinha está trabalhando. É aquela cabeça crítica que não para o tempo todo. E Jesus mostra que ele não só sabia o que se passava nesse ambiente externo, físico, a ponto de saber quem é a mulher que está tocando, mas Jesus mostra que eu, eu sei o que acontece no âmbito mais interno, mais profundo da sua mente. Eu sei quais são os seus processos mentais, as suas conversas íntimas e internas. Porque às vezes nós estamos diante de Deus, mas nós estamos com a nossa cabecinha em outro lugar. né? E Deus sabe disso. Eu sei onde está o teu pensamento. E eu sei o julgamento que você faz na cabeça. E eu sei os pensamentos que você tem. Versículo 40, respondeu-lhe Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. E ele diz assim, me fale, né? Eu, eu fico me, tentando me colocar no lugar dele, né? imaginando que eu estou ali, é só conjecturando a minha cabeça, e falando, nossa, que homem ingênuo, né? Essa mulher vem, essa mulher não, ela não vai no templo. A gente nem gosta dela. Ela nem faz parte da nossa comunidade. Ela entrou aqui, não foi convidada. Está aí, ó. Aos pés dele, causando essa cena, esse escândalo. Ah, se ele soubesse quem é essa mulher. Ele nem deixaria tocar. Mas não falei nada. Só estou aqui, ó, conjecturando a minha cabeça. De repente, Jesus olha para mim e diz assim, ó, pode falar uma coisa? Eu tomaria um susto. Né? Eu acho que Simão foi surpreendido com essa pergunta. Fala. Fala. E Jesus então começa a despir esse homem por meio de uma história que revelava eu sei o que você está pensando, eu sei. Nós deveríamos conduzir toda a nossa vida debaixo dessa convicção de que existe um Deus que nos observa e sabe tudo de nós, sabe tudo em nós. Ele sabe o que a gente pensa, ele sabe o que a nossa cabeça Trabalha. Sabe o que pensamos, o que refletimos, o que planejamos. Os julgamentos que fazemos em todas as circunstâncias. Deus sabe o que você está pensando agora. Isso deveria fazer a gente ter um tremor interno. Se nós queremos uma vida de sincera devoção e verdadeira gratidão pelo que Jesus fez por nós, nós precisamos começar pela nossa mente. E nós precisamos entender e aceitar que ele não quer alguns pensamentos que circulam na nossa cabeça. Porque isso atrapalha a nossa devoção. Atrapalha. Esses julgamentos que a gente faz, sabe? Você fica ouvindo Deus falar, mas ao mesmo tempo você está falando dentro de você. Você acompanha as coisas, mas você fica trabalhando aqui na mente. E Deus quer que você entenda que esses pensamentos atrapalham a sua devoção. Você não consegue adorar direito, né? Você não consegue ouvir a voz de Deus direito. Porque a sua cabeça não para de pensar. E esses pensamentos não te ajudam mas eles atrapalham a sua devoção. E é por isso que muitas vezes a gente vem na igreja e volta vazio para casa. Não é porque o culto não foi bom, não é porque Deus não falou, não é porque Deus não estava presente ali, não é porque o louvor foi mal preparado, não é porque a mensagem não estava bem elaborada, é porque a nossa cabeça não parou para se devotar a Deus. A gente estava ali pensando em nós, pensando na segunda-feira, Pensando que eu poderia estar em outro lugar. Pensando que eu poderia ouvir outra coisa. Né? Pensando assim, por que eu tenho que estar aqui? E Deus sabe desses processos da nossa cabeça. E o quanto isso atrapalha a nossa devoção. Porque a gente não se concentra naquilo que Deus está falando conosco. Mas a gente fica com a cabeça muitas vezes julgando o que Deus está fazendo e querendo, às vezes, questionar o que Deus está fazendo, ao invés de aceitar e de entender que Deus não quer esses pensamentos atrapalhando a nossa devoção. Em segundo lugar, o que atrapalha também a nossa devoção são paixões. Versículo 41, 44, Jesus conta a história dizendo dois homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha o que pagar, por isso ele perdoou a dívida dos dois, né? a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a é quem foi perdoada a dívida maior. E Jesus responde, você julgou bem. Em seguida, olha o que o texto diz. Virou-se para a mulher e disse a Simão. Vê essa mulher? Você está vendo essa mulher? Curiosa a maneira como é contada a história. Que Jesus conta uma ilustração para facilitar o entendimento, ali, especialmente do, do Simão, daquele homem ali. Ele diz que Jesus se volta para a mulher, mas ele não está falando para a mulher, está falando para o Simão. Consegue imaginar? O olho dele, o rosto dele, o corpo dele está voltado para a mulher, mas ele está falando para o Simão. Que Jesus está sentado numa mesa baixinha, que era costume deles. Por isso que ele está reclinado à mesa. Por isso que ela tem acesso aos pés dele. Ele está meio que de lado, entende? Você já deve ter visto ilustração por aí, né? Como se fosse uma almofada, né? Que ele está apoiado numa almofada. E os pés dele estão no chão. E é uma mesinha baixinha. E o Simão deve estar tá na frente dele. Do outro lado da mesa. E a mulher está aqui. Então ele está olhando para a mulher, mas está falando com ele. A cena é interessante. Porque ele está olhando para ela e dizendo para ele assim, ó, você está vendo essa mulher aqui? Mas está falando com ele. E, obviamente, o Simão estava olhando para onde? Né? Para onde? O que, que Simão estava vendo? Jesus está dizendo assim, ó, você está vendo essa mulher? Tá dizendo, pelo amor de Deus, olha para essa mulher. Você não consegue ver essa mulher? Você está olhando para onde? O Simão estava olhando para as suas tradições. O Simão estava olhando para os seus costumes, para a sua cultura. Não era normal uma mulher tocar os pés de um homem durante um jantar. Não era. E o Simão é apaixonado por isso. Ele é apaixonado pela sua cultura, pela sua tradição, pelo seu costume. Ele não desgarra disso. Jesus ficou olhando para ela e dizendo para ele, você está vendo essa mulher? Você poderia olhar para ela? Que a tendência de um homem, ele nem olha para a mulher. Ele não olhava. Ele fica assim, pelo amor de Deus. Como que Jesus aceita uma coisa dessa? E Jesus fica olhando para a mulher e dizendo assim, você está vendo essa mulher? Você pode olhar para ela, o que você está vendo nesse cenário aqui? Você não está vendo isso? Não, ele não está vendo. Versículo 47, Jesus fala assim, portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Ele conectou com a história, né? ela deve 500 denários. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus entendeu que a devoção daquela mulher vinha acompanhada carregada de gratidão. Por isso que ele diz para Simão, Simão, você está vendo essa mulher? Porque você não está vendo mais nada. Você está cego com as suas tradições. Você está só olhando para aquilo que você acha que tem que ser assim. Você é incapaz de perceber a cena que está acontecendo aqui. Você é capaz de ver o que essa mulher está fazendo aqui. Jesus estava mais do que olhando para os pensamentos do fariseu ele estava investigando seus sentimentos suas paixões onde o coração dele estava focado se nós queremos uma vida de sincera devoção verdadeira gratidão a Deus nós precisamos com muita é, sensibilidade nós precisamos olhar para dentro de nós e entender e aceitar que Ele quer que nós tenhamos paixão pelas almas perdidas. E não paixão pelas nossas tradições. Por aquilo que eu acho que tem que ser assim. Mas eu tenho que observar pessoas e ver o que Deus quer fazer com pessoas. Simão estava rejeitando em seu coração algo e alguém que Jesus estava acolhendo. Jesus está dizendo, você vê essa mulher? Ela não está no teu pé, ela está no meu pé. Não é diante de você que ela está chorando, é diante de mim que ela está chorando. Você não tem nada com isso, né? Por que você está julgando isso na sua cabeça? Não é o teu recurso. Não é a tua lágrima. Não é o teu cabelo. Não é o teu pé. Não é nada teu. Quando a gente se depara diante da cena, você fica pensando assim, mas a gente não é assim? Tem hora que você perde a noção do que é devoção a Deus. Porque você está apaixonado por umas coisas que não tem nada a ver. Não é o teu recurso, não é o teu dinheiro, não é o teu tempo, não é no teu pé, não é nada teu. Mas você fica olhando para a pessoa e pensa: assim, ah, por que essa pessoa está fazendo desse jeito, né? ao invés de amar a pessoa, ao invés de olhar para aquela mulher, Jesus está dizendo, olha para ela. Onde que está a tua paixão? Onde está o teu coração? Isso atrapalha demais a sua devoção. A nossa devoção, muitas vezes, ela não tem o coração aonde deveria ter, né? Não tem a paixão aonde deveria ter. Em terceiro lugar, o que atrapalha a nossa devoção são nossas práticas. A falta que Jesus sentiu dos pormenores da cortesia hebraica, judaica, da época, é digno de nota. Aliás, assim, é um contraste interessantíssimo. Porque o fariseu ele é apaixonado pela sua cultura, mas ele seleciona algumas coisas. Ele sabe que uma mulher não deve entrar na casa dele. Ele sabe que a mulher não deve ficar aos pés de um rabi para aprender. Ele sabe que uma mulher não deve tocar um homem. Tudo isso ele sabe. Mas ele também não sabe que deveria dar água para os pés quando alguém chega em casa. Isso era costume. Ele não sabe que tinha que beijar o rosto da pessoa dando boas-vindas. Isso era costume. Ele não sabe que tem que dar um óleo perfumado para a pessoa limpar o suor dela, isso era costume. Percebe? Ele é apaixonado por aquilo que ele quer. E geralmente nós somos assim, fariseus são assim, né? Pessoas legalistas são assim. Elas se apaixonam por aquilo que elas querem. Ele estava apaixonado por uma uma fatia da sua cultura, não por toda ela. Jesus está dizendo assim, Ó, eu, eu entrei na tua casa, você não me deu água para os pés. Jesus não está reclamando que ele não lavou os pés, que ele poderia lavar os pés. Jesus é um mestre, considerado um rabi não seria nada demais, nada normal, se Jesus chegasse na casa dele e dissesse assim: ó, senta aí que eu vou lavar os seus pés. Mas Jesus não está reclamando disso não. Jesus está dizendo assim: ó, você não me deu água para eu lavar os meus pés. Era um costume que aquelas ruas eram todas de terra, e eles usavam sandálias. Então, chegar na casa de alguém e entrar na casa de alguém sem lavar os pés, especialmente porque o pé fica perto da mesa, né, muito no nível da mesa, era meio que é, é, falta de higiene. Então, o dono da casa oferecia uma bacia com água, dizendo, olha, lava os seus pés, né? Como quando a pessoa chega na nossa casa e diz, você quer usar o banheiro, o lavabo, né? lavar as mãos antes de comer? É isso, tinha que lavar os pés, era costume deles, era costume, chega na casa, dá um beijo no rosto, o homem beija homem, o chamado ósculo santo, que depois a igreja preserva nas cartas de Paulo, sauda a todos com o ósculo santo, Jesus está dizendo assim, você não fez isso por mim não, Jesus está sentindo a falta de que, olha, aquele óleo, sabe aquele óleo fresquinho, aquele perfume gostoso, né? Chega suado da rua e você passa aquilo no rosto, dá uma refrescância, uma sensação boa. Você não fez isso, não. Mas Jesus diz assim, versículo 44, eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas os enxugou com seus cabelos. 45. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. As ações do fariseu não correspondiam à sua aparente disposição de receber Jesus em sua casa. O convite foi educado, mas a recepção, muito mal educada. E realmente, sim, o texto não nos diz por que, que ele não fez isso. Qual é a razão? Ele queria diminuir Jesus? Porque não é comum. O mais comum é, chega na casa da pessoa, faz isso, dá água para lavar os pés, beija o rosto da, da pessoa, dá um perfume para ela aromatizar o rosto dela, que está suado. Aquela refrescante sensação de entrar no ar-condicionado, que é para nós hoje, né? está fresquinho, está gostoso, ela senta para comer. Era uma forma de dizer, ó, você é bem-vindo na minha casa. Se o homem fez tudo isso de propósito, que parece que é, é por isso que a mulher entra lá. né? É por isso que Deus move as coisas. Deixa essa mulher entrar aqui para dar uma lição para esse homem. Não se faz assim com Jesus. Isso não é uma, uma devoção que demonstre gratidão a Jesus. Mas são as práticas. O que Simão não fez, sufocou o que ele fez. Porque ele fez coisa, né? Preparou um jantar, recebeu Jesus ali, abriu a porta da casa dele para receber Jesus. Tudo isso ele fez. Mas Jesus está dizendo assim, ó, mas o que você não fez, sufoca o que você fez. Por vezes, o que nós deixamos de fazer supera, cancela o que nós fazemos. E nós não podemos negar que a gente fica surpreso que o texto revela essa expectativa divina quanto ao ser humano em coisas tão pequenas. Talvez fosse pensar, ah, Jesus não ia nem sentir falta disso mas ele fica comparando, ó, você não fez isso, a mulher fez isso, você não fez isso, a mulher fez isso. Por isso que talvez a gente deixe de fazer coisas tão simples que a gente pode achar assim, isso não faz falta, mas talvez Deus está olhando para você e dizendo assim, eu estou sentindo falta das suas práticas, isso está atrapalhando a sua devoção. Coisas como orar, coisas como ler a Bíblia, Coisas como participar das atividades da igreja, evangelizar, ser fiel nas contribuições, agir com humildade, humanidade, repartir o que nós temos, visitar pessoas, abraçar as pessoas, elogiar as pessoas, ajudar as pessoas, dar atenção a alguém. São práticas que às vezes nós abandonamos. Ele diz, não, não, mas eu vou à igreja, né? A gente se limita a algumas coisas, só que na casa do Simão, tinha muita coisa sendo feita, mas Jesus chama atenção para aquilo que não está sendo feito. E talvez você tenha que pensar nesta noite, o que, que eu estou deixando de fazer? que eu fazia? Eu tinha esse costume, era um bom costume, eu parei de fazer. E essas práticas, elas atrapalham a sua devoção ao Senhor. Mais uma vez a passagem mostra um contraste entre o supostamente bom fariseu e a supostamente mulher ruim. Quem pode mais dá tão pouco. E quem aparentemente pode tão pouco faz o melhor que pode. O Simão tinha condição. O que Jesus cobra não é nada que está para além da condição dele. Ele podia ter feito. Ele não fez porque ele não quis. Por isso, é importante nós entendermos nessa noite que nós nunca devemos dar a Deus menos do que realmente nós podemos. Nunca. Nunca. Nunca dê a Deus menos do que você realmente pode. Porque Deus vai perceber isto. Jesus está olhando para Simão dizendo assim, você deu menos do que você pode. Você poderia ter me oferecido uma bacia com água. Você poderia ter beijado o meu rosto. Você poderia, é, muito bem, ter dado um perfume para eu passar no meu rosto. Você poderia. Você não fez porque você não quis. Nunca dê a Deus menos do que você pode. Se você pode, dê. Nunca dê menos que isso. Porque talvez você vá observar e dizer, nossa, mas Jesus era tão chato, né? Não, ele não é chato. Ele só está medindo a devoção. Essa devoção demonstra falta de gratidão. Esse é o problema. E como nós observamos aqui, Jesus conhece mente, conhece coração. Ele está observando isso. Por isso que se nós queremos uma vida de sincera devoção, verdadeira gratidão pelo que Jesus fez por nós, é preciso observar nossas ações. Nós precisamos entender e aceitar que Ele não quer que abandonemos algumas práticas pequenas, às vezes simples para nós. Mas Ele não quer que abandonemos. Continua fazendo isto, Porque são práticas que demonstram gratidão, demonstram devoção. Então, observando a sua mente, seu coração, sua ação, observando os seus pensamentos, suas paixões, suas práticas, com quem você se parece mais? Se autoavalie nessa noite aqui e pense, aonde que eu estou? Quando eu olho para os meus pensamentos, para as minhas paixões, para as minhas práticas, eu sou o Simão? Eu sou o fariseu? Ou eu sou essa mulher pecadora que entra e se coloca na presença de Jesus? Quem eu sou? Com quem que eu me pareço mais? cabe a nós fazer essa avaliação nesta noite aqui. Por isso eu quero conclamar o seu coração, observa isto e começa a refletir e pedir a Deus misericórdia e graça, para que Deus te ajude a investigar os seus próprios pensamentos, o que você anda pensando, pelo que você anda apaixonado, aquilo que você tem praticado, isso está comunicando para Deus Sincera devoção Verdadeira gratidão Está mais parecido com a mulher Aos pés de Jesus se derramando Diante dele Ou está parecendo mais o fariseu Sentado na mesa Achando que está no controle De todas as coisas Como está a sua devoção Nesta noite A devoção Ela tem que expressar a nossa gratidão a Deus a história que Jesus contou revela que todos nós devemos em alguma medida. Todos devemos. A diferença é aqueles que percebem que devem muito mais a Deus são muito mais gratos a Deus. Porque reconhecem a sua pequenez, sua falibilidade, né? O quanto é falho e o quanto carece dessa graça do nosso Deus.